0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa Aurora Boreal. Gente, talvez a gente lance um concurso para um outro cumprimento, Chave. O que vocês acham? Não sei se vai achar, né? Tem que pedir a Regina, uma nova criação, né? O que você acha, Dani? Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Uai. <risos> Pode ser, né?
0: Vamos ver se ela, se ela recebe alguma inspiração. Que bom ter você de volta aqui, viu, Dani?
1: Ah, coisa boa. Quase que eu... <risos> Tava esquecendo, falei, uai, gente, eu não tô fazendo mais live aí, e o Juninho, Dani, é você? Falei, ó... Oh.
0: <risos> Na hora, né, Dani? É. O Juninho é meio que nosso anjo, que, aliás, assim, eu tô avisando todo mundo que a semana que vem eu vou estar viajando, vai ser o Juninho aqui. então so... você vai ter uma folga de mim, o uhum. que, que você tá achando?
2: Nossa, mãe, vai ficar monótono isso aqui, viu?
0: <risos> <risos> Ai. Bom dia, boa
3: tarde, boa noite, Lana, tudo bem? Oi, Fabiana,
0: tudo bem? Oi para todo mundo. Graças a Deus, estou tranquilo. Feliz estar aqui. Ah, então tá bom. Dani, daqui a pouco a gente começa, né? Mas acho que assim, o, o Juninho tem um dom para escolher capítulos certos para pessoas certas, né? Você teve uma sensibilidade é. nesse, nesse podcast que foi uma coisa impressionante, né?
1: Uai, diz a minha tia que eu estava tão cansada que o material ficou só, só o espiritual que falou. Falei, então que bom.
0: A sorte que você tava mais para lá do que para cá e eu ouviu melhor? Foi mais ou menos isso?
1: Eu já não tava nem sabendo o que eu tava falando, então acho que deu certo ah, mesmo, foi, foi? espiritual, tá, é.
0: Vamos dar uma dica pro Ítalo e pros demais aqui, viu? Então quando tiver sem inspiração é só trabalhar até esgotar o físico inteiro, o ficar é quebrado, o quase desmaiando, não é isso?
1: Foi isso, eu fui ah, estudando... Eu fui estudando a leitura, né, e as outras... Dei, um, dei uma prova para os meninos e fui escrevendo a leitura. E eu falei assim: dentro da sala de aula, eu já fazia na prece para os guia espiritual.
0: Oi, então, acho que a Dani incorporou a nova categoria dos médiums
1: cansados. O que,
0: que você acha? Ah, é... <risos> Burra. Cansados
1: <risos> e professores Exatamente,
0: Não professor já, já fica de lado Depois a gente assiste aquele, aquele cara no YouTube que, que fala da vida de professor Vamos falar disso, senão a gente chora aqui, né Dani? É o Eurípides
1: é bem... é Barçanufo que ajudou Minha avó falava Exatamente. exatamente. Que...
0: <risos> então tá bom Ó, Por isso que a gente tá, tá ansioso mas Daqui a pouquinho a gente, a gente começa, tá bom? Acho bom que o Luiz Cláudio tá de novo eu, Um abraço, que eu tava com saudade Aliás, saudade das introduções do Luiz Cláudio Julinho, pode convocar aí, vou convocar para as pressas aí Tá? Ítalo é, Bianchi, vamos, vamos trabalhar? Bora cantar
2: um pouquinho.
0: Bora. A não, não chamou os meninos, não, né?
2: Não, não, eu um descanso para eles lá. Ah,
0: então tá bom. <risos> oh.
4: Os convidados são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem. o um... já se perdeu cresceu e ninguém colheu e o mundo passando fome passando
0: Sempre, né, Elana? Lembrando do na quinta-feira, muito bom, muito bom, tá? É, nós vamos passar para a segunda música agora, e aí já vamos convidar todo mundo que está com a gente aqui, e aqueles que nos assistirão posteriormente, para que a gente possa aproveitar as reflexões da música e já irmos sintonizando para a gente fazer a nossa prece inicial, que a Dani vai fazer, logo na sequência, né? E é isso, vamos lá, então.
4: Dia canta enquanto o dia esperanças e flores se revelam. Segue a estrada primorosa e bela da bondade que atende em cria Não desprezes o tempo Que te espia
1: O santo infatigável
4: Sentinela E alma do amor que se Vez em Castela, perdoa lenda e crê, serve e confia. Lembra-te enquanto é cedo.
1: Que possamos, nesses instantes, elevarmos os nossos pensamentos até o mais alto, confiantes na bondade e justiça divina e sentirmos a nossa conexão com os mensageiros amigos nesta noite. Assim pedimos que todas as benesses do plano maior, os sentimentos de amor, de paz e de compreensão, possa se estender sobre todos nós, confiantes na proteção que nos é dada e em todos os trabalhos que seguirão, assim que as nossas reflexões dessa noite sejam proveitosas e sejam harmoniosas diante das explicações. Assim, então, nós agradecemos por hoje e sempre que assim
0: seja. Dani, então, só rapidinho aqui, é, uma palavra me tocou muito na sua prece e foi uma palavra que me veio ouvindo o, o seu podcast, tá? Que acho que foi uma qualidade dele, inclusive, que é, apesar de um tema tão delicado, é, ele traz o sentimento de harmonia, né? Eu acho que isso é interessante. E eu só queria começar fazendo a menção aqui. Vou te, vou te pedir uns minutos, um minutinho só, porque é engraçado. O Juninho planeja tudo, né? Não sei se ele planejou ou não, tá? Mas a gente está começando o Setembro Amarelo, né? Que é um movimento que é de início de saúde pública, mas é um chamamento justamente para as questões relacionadas ao suicídio, que é uma questão, é uma problemática social gravíssima e acho que tem tudo a ver com o tema do seu podcast. Então, feitas essas considerações todas, eu te passo a palavra para a gente começar aí a discussão de hoje.
1: Beleza, eu queria começar falando que a minha dupla era a Carita, tá? <risos> mas, infelizmente, ela não podia participar hoje, mas eu falei que da próxima ela tem que participar, né?
0: Mas, certamente, ela está presente em espírito. Eu estou sentindo, você não está no o espírito dela aqui?
1: É. Tá sentindo, né? Bom, é, esse capítulo, Reflexões Angustiantes, né? a gente começa pensando justamente pelo título, né? Porque reflexão é você pensar, né? Você pegar algum assunto, refletir o assunto, viver aquele assunto, né? Então, angustiante, se a gente pensar em, em algo que você fez e depois... É, algum ato que você fez e não gostou, né? Isso te causa uma angústia, né? Ou algo que você deveria ter feito e não fez. Né? Judas, ele foi colocado à parte, assim, da história, né? Depois que, não sei se o pessoal sabe, mas imagino que sim, né? Saiu o Evangelho segundo São Judas, né? E aí foi até uma... A igreja até ficou meio, né? assim, assustada, né? Lá no evangelho fala que Jesus pediu para ele fazer. O que ele fez, né? Nesse evangelho fala. Então, a gente sabe que no podcast eu até comentei, né, que há de haver o escândalo, mas ai de quem o cometeis, né? Então, Judas foi o veículo, né? Mas ele era justamente ele tinha todas as características que eram necessárias para fazer né? então ele era um dos, dos discípulos que estavam mais ligados à parte de acreditar que Jesus poderia utilizar os seus dons para fins de lucrar, né, ou de domínio, só que ele amava Jesus, né? ele tinha todo um carinho, ele percebia todo o poder de Jesus, mas não conseguia ver essa divisão que existia entre o mundo material e espiritual nas falas dele. Né? Alguém vai comentar aí?
0: Eu acho, eu acho interessante, até coloquei aqui, se eu me permite, Dani, que é, cada, assim, não é à toa que você tem 12 discípulos e tudo isso, né? porque, de uma certa forma, é, reflete Diversas facetas que a gente tem na personalidade humana. Até coloquei o um comentário aí. né E é, fato é que a gente somos espíritos tremendamente ligados à materialidade. Né? E aí eu já quero puxar uma outra linha aqui, que eu acho que você comentou, embasado muito, exatamente, acho que na lição de Humberto Campos e de outros autores aí. Somos espíritos exatamente pelo fato de estarmos, não apenas estarmos na matéria, mas a gente está ligado à matéria pelo nosso histórico espiritual, né? A gente tem uma relação íntima, né? É, é, acho, que pode até, acho que a palavra que me ocorre é de paixão com a matéria, né? Paixão mesmo, né? E por isso mesmo, profundamente iludidos, né? Eu acho que esse ponto ele é fundamental, porque se a ilusão faz parte da nossa característica espiritual... E acho que isso é quase como se a gente visse o quadro de Judas pintado na nossa frente. Rola uma afinidade aí, né? Ah, se a ilusão faz parte, naturalmente a desilusão vai fazer parte do nosso cotidiano, né? A desilusão vai fazer parte é, é, daquilo que a gente busca todos os dias. Eu não sei se foi forte demais, a Dani congelou, se ela está ouvindo ainda, se ela vai querer comentar, se não abre espaço para o Ítalo e vamos lá. Qualquer coisa, é... ouviu aí, Dani? ouvir é. é chocante né por isso que eu vi que você deu um estremecido assim mas é a é verdade né
1: é porque eu gosto de ver os comentários no YouTube aí congela aqui mas eu fico escutando o Itim vai comentar aí
2: queria falar um pouquinho olha a gente se vê né como no espelho né na, na figura dos discípulos né Caracteria. nós somos espíritos diferentes uns dos outros mas com necessidades íntimas, com dificuldades emocionais muito parecidas, para não dizer iguais, né? Não é igual porque cada um pensa de um jeito. né? Mas, na verdade, características de, de infância, né? De espírito que está engatinhando ainda no, 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 frente ao que tem que aprender aí na no decorrer da nossa vida. E esses desafios de lidar com perdas, lidar com... Né, com escolhas que são importantes, deixa a gente numa situação difícil. Realmente somos, né, hashtag apaixonados pela matéria, né, pela ilusão, pelo sonho, os, aquele sonho que é mais um devaneio do que um sonho propriamente dito, porque a nossa visão ainda é muito curta, né, Fabiano? A nossa satisfação ainda é a matéria, ainda é o, o imediatista agora, o que o olho pode ver, o que a mão pode sentir. Isso vai de encontro ao que Jesus trouxe, né? Então, Obviamente, isso, isso realmente deve ter causado uma, uma consternação geral, né? Mas como assim? É o reino de Deus, eu vou ter que deixar meu trono, meu poder, minha fortuna, né? Então, criou um viés bastante difícil para a gente poder seguir nossa existência. Uma dificuldade que a gente carrega isso até hoje, né? Porque essa característica humana aí não, não sai de nós, porque o negócio pregou ali e ficou sem data para... né pelo menos, assim, conscientemente, para poder a gente largar desse tipo de situação. O convite do Cristo é muito simples, na verdade, né? Olha, vamos olhar para as coisas da alma. Não é fácil, mas é muito simples. O caminho é, em si é simples, né? Mas o simples complica. Porque a gente é cheio de querer dar a volta, de querer dar nó nas coisas, e não vai bem assim, né? Por isso que eu achei interessante o comentário da Amélia, onde que ele, ela colocou o seguinte, olha... Jesus, ou você, am, ou você amava ou detestava para sempre, né? Porque quem ama é aquele que já desprendeu, né? Que já entende. E ia detestar aquele, não, eu vou ter que deixar minhas coisas? Não dá, né? tem ter que parar de fazer o que eu faço. Pra... E não, As coisas não são bem assim. A gente já sabe que não é bem, bem assim. E é tudo é muito lento, né? E o Lucas, oh, desculpa, o Judas não fugiu desse contexto, né? Mas ele foi mais longe né, do que os outros nesse sentido porque foi uma pena, mas ainda bem que, se, que ele se recompôs, né? que ele resgatou os seus débitos né? e retornou ao Colégio Apostolânia do Cristianismo. Isso é importante, é bom, né? É bom a gente ouvir isso.
0: E, e aí, Dani, deixa eu jogar alguma coisa para você aqui, se, se você me permite. Porque, assim, quando a gente lê o capítulo da, da Amélia Rodrigues, é interessante é, que, em momento nenhum, ela, enquanto autora espiritual, emite opinião a respeito de Judas. Né? Ela fala da opinião geral, mas todo o enfoque que segue exatamente a linha narrativa é, está qual for, é, em descrever qual era a paisagem interior de Judas. E eu acho que isso é muito relevante, né? porque a, o nosso olhar é julgador. No entanto, é, todo o enfoque dela fala do como Judas é, olhava para a situação, quase como se ela encarnasse né, nele, e mostrava como ele via Jesus, como ele passou a ver Jesus. E eu acho que isso é interessante, porque é, a gente é mestre em emitir julgamentos. E somos muito falhos em auto-julgamento. Né?
1: É interessante que eu estava na sala dos professores né, e falei, pessoal, eu tenho que gravar um podcast sobre Judas e Jesus, a relação dos dois. E aí, lá na sala, tinha um pessoal que é ateu, né? Um pessoal que tem as suas religiões e tal. E eu achei interessante. Um professor virou e falou assim, Pedro foi muito pior. Pedro negou ele três vezes. <risos> né E eu fui e falei, assim: é, realmente, né? Porque Judas é, não negou Cristo. Ele, na verdade, acreditou em Cristo. <risos> Só que acreditou numa... Num caminho meio torto, né? Ao modo, ao modo Judas de ser, né? Então, achei interessante, né? Ele falar assim, pois é, eu acho que Pedro foi pior, né? Assim, a gente também não está para julgar qual discípulo foi melhor ou pior, né? Só que eu também, na, na gravação do, do podcast, eu tive essa preocupação de não também é, falar alguma coisa como se fosse assertivo, porque... A, a visão da Amélia é como se fosse um psicólogo, né, um terapeuta, avaliando sem dar a opinião dela, né, eu prestei bastante atenção nisso, então, assim, ela falava do, do que estava acontecendo, mas sem né, olha, ele era assim, assim, assado, Jesus era assim, era assim, né, então é, é difícil a gente falar o que que estava passando por detrás dos verdadeiros sentimentos, né, de cada um né, deles que estavam lá, tanto que cada um deles depois tiveram que lidar com, com essa falta né, de cada um deles, então a gente sabe que não foi só Judas né. então no momento que eles aceitavam a ideia do cristianismo, né, eles tiveram que lidar com todo o processo é, Judas quando ele comete o então, um suicídio né, que ele percebe que a, a venda né, que ele tinha feito não, não, não seguiu muito os seus planos, né? aí que a gente vê essa questão da ilusão, né? Que, às vezes, alguns é, lá falam que ele era o mais é, ele era inteligente, né? tido como inteligente do grupo, né? Às vezes a gente acha que sabe dar soluções, mas eu falei no podcast, às vezes a gente está vendo um pedaço muito pequeno e o mestre era muito reservado, né? A Amélia Rodrigues deixa isso muito claro, o que dificultava ainda mais para o entendimento de Judas, porque o mestre muitas coisas ele deixava por entender, para cada um passar no filtro do seu ser, né, e ver o que, que aquilo lá é, conseguiria absorver, né, cada, e cada discípulo absorvia de um modo, né, e é interessante, no, eu também comento falando assim, né, será que Jesus errou na escolha, né, dos seus discípulos, né, será que ele falou, opa, Escolhi um traidor, né? Ou ele. Como será que isso aconteceu, né? <risos> até
0: Olha, porque, é, Dani? Ah, desculpe, Pedro, pode ir. Pode ir. É, é, é
2: até difícil da gente falar isso, né? Dar, dar uma resposta precisa nesse sentido. Mas será que teria dado certinho se colocasse Sócrates, Buda e outros tantos nomes mais elevados? A gente. Assim, obviamente que as coisas teriam caminhado de forma diferente, mais profunda e tal. Mas na nossa infância espiritual, Jesus foi até muito condescendente para não nos ferir, né? porque a verdade é muito mais ampla e profunda do que uma simples historinha, que a gente já sabe hoje que não é uma simples historinha. Você vai, por exemplo, pegar no miudinho, lá a gente fica mal down, né? uma hora e meia, mal dá para a gente abordar uma ou duas palavras de um, de um versículo, tamanha a, a quantidade de conhecimento que precisa. Mas o que está mais em jogo para mim, ou o que está mais em voga, é, é a gente não pegar a coisa pronta. Jesus não ia ter como dar a coisa pronta, porque vai depender de, de, de como cada um é, interpreta, né? Fabiano? porque vai de acordo com os nossos conceitos. Então, se a gente colocar é, a, o nosso conceito particular em cima de qualquer qualquer ensinamento, vai dar muitas disparidades, porque a infinidade de, 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 de tipo de espírito é muito grande. Então, é complicado. Então, os nossos pendores, lógico que vão sobressair na nossa, na nossa obra. Aí é onde entra, né, a, acho que uma, uma, uma coisa bacana do texto, que Jesus se preocupa com a, a obra e não com a promessa, e não com, né, com o palavrório. Olha só que importante. Então, não, não adianta você falar demais, nem entender demais, se você não tiver ação. Não tiver atitude, não fazer uma mudança, uma asepsia. E esse auto-alto, como é, diz? Esse autoconceito, ele é, ele é muito tendencioso para nós ainda. Entendeu? Você vai falar alguma, um defeito seu, como é que você faz? Você vai a fundo na questão ou você nem tenta olhar para
0: Defeito, eu não tenho defeito.
2: E, pois eu é, sou pois um é minha, eu sou um livro aberto, né, de, de, de páginas bem abertas. Eu não garanto a cor da página, mas sou. É, sim. é. é, sim. é a história do miudinho, do cisco e da trave. né? Então, os conceitos que o Cristo traz a partir desse momento da nossa existência é muito preciso, é precioso demais. Isso é um, é um tesouro verdadeiro. Né?
0: É, agora, Ítalo, deixa eu aproveitar, porque, olha só, vamos olhar os nossos comentários só para a gente perceber é. o quanto a... O nosso preconceito está embutido e é estrutural. E mesmo quando a gente olha do sob o ponto de vista espírita, a gente ainda pode pescar algum preconceitozinho. Vamos lá? Porque, assim, é, é quase como se eu estivesse questionando, Dani. Nossa, mas será que Jesus errou ao escolher Judas? Não é esse, não é esse questionamento, né? E Jesus escolheu errado. Jesus escolheu alguém ruim. Porque, no fundo, é um pouco disso que a gente fala. Vamos lembrar que o processo de escolha dos discípulos não foi Jesus falando, eu quero esse, esse não, esse não, esse não, esse não. esse vai, esse aqui, mas vai, passa. Não foi assim que se deu. Nós meu estudamos em capítulo 10 do Evangelho de Mateus, né? Sabe quem Jesus escolheu, Dani? Aqueles que o escolheram.
1: É, faz total sentido, né? Por tanto não, que a cura ele só deu para quem quis tá Está escrito lá, né?
0: no processo, capítulo 10 de Mateus, Jesus subiu para o monte para orar, e os doze que o seguiram se tornaram seus esforços. Aqueles que fizeram esforço para subir o monte, para elevar o nível, e optaram por estar mais próximos do Cristo. Então, entende? É, ninguém olha para esse. Judas Iscariotes, né? Escolheu o Cristo em um determinado momento. Momento. Ninguém vê esse aspecto, né? Entende? Tanto uhum. é que ele se qualificou. Então, assim, entende? Jesus escolheu errado? Jesus não escolheu Judas. Judas...
1: Ele, ele nem
0: podia,
3: instante,
0: né? É, Jesus não escolhe por nós. Deus não escolhe por nós. Porque senão ele estaria ferindo a própria lei de livre-arbítrio, né? Então, acho, acho que esse aspecto é extremamente é, relevante. Né? É, e tem é uma pensar, parte... Né?
1: e tem uma parte é, no texto da Amélia, né, que ela mostra que antes do, de Judas perceber o que ele tinha feito, ele não se considerava um traidor de forma alguma, porque ele viu, quando ele foi quando ele viu que, que Jesus, então, foi açoitado, né, e que começou todo o processo, ele viu caminhando várias pessoas que ele tinha ajudado, e ele, então, julgou aquelas pessoas, tipo assim, né, aqueles é lá são traidores, então quer dizer, ele não viu o ato dele, né? Como uma Exato. traição.
0: É, e aí é, a gente só viu, depois
1: e... que ele percebeu.
0: Exato. E aí o Evaldo fez um comentário que acho que faz todo sentido. É, na verdade, nós traímos a nós mesmos em nossas ambições e propósitos. É, che chega um determinado e aí vem. É, acho que aqui é a hora de a gente pegar o espelhinho, a tá, gente? Colocar na nossa frente, né? Porque quantas vezes tá a gente está aqui? está estudando, está tudo bom, né a gente está lendo, e aí acontece aquela situação que estraga o nosso dia. Né? Será que nesse instante... E aí o Flávio vai, vai lembrar, né, com a Cláudia, tudo do miudinho, porque quando a gente comete qualquer ato que vai contra a lei divina, né, provavelmente é o mesmo ato de traição em essência se repetindo em escala menor Dentro do nosso coração, que a gente não, não, não revela para ninguém. né? Mas existe essa questão, e aí talvez a gente caminhe para um lado que eu acho importantíssimo a gente, a gente analisar. Porque, assim, é, enquanto Judas, é, vamos dizer assim, traiu né, no que a gente está discutindo, é, e eu, eu assisti isso numa palestra do, do Luiz há muito tempo, lembro direitinho? Foi lá na sede da AME, tudo, naquela época a gente estava nos movimentos jovens, que a gente é jovem até hoje, né, Dani? Não sei se você lembra, né? É médi. E, e, e assim por diante. Eu fui nessa palestra que ele falava o seguinte, olha, a grande questão para Jesus, do problema maior com Judas, não é quando ele traiu, quando ele entregou, porque tá, e aí, até uhum. aí está tudo certo, né? Ele estava agindo, reagindo uhum. e sofrendo as consequências naturais da vida, né? Então, enquanto uhum. a gente está na vida agindo, interagindo e reagindo, né? Para a divina providência está ok, a gente está caminhando, está acertando, está errando, está construindo e assim por diante. O problema maior, efetivamente, diz respeito ao caminho final escolhido. Porque o suicídio ele simboliza né, a deserção absoluta frente à vida com o um afrontamento direto às leis divinas. Né? Não tem desculpa. Porque no decálogo, né, quando você coloca lá o não matarás, Ponto. Gente, alguma margem à dúvida ou à interpretação? Claro, por favor, se manifeste no, do ponto de vista do jurídico. Mas dá alguma margem à dúvida, a subterfúgio, a entendimento? Aí vai. Na vivência, as situações se apresentam e aparece a dubiedade própria, não da lei, né? mas, vamos dizer assim, das nossas dificuldades e questões. né? Aí a gente... Ou das nossas
1: desculpas, né?
0: Exatamente. Ah, estou matando o tempo. Tá, tô matando. Estou tô matando a oportunidade alheia. Estou infringindo a lei. Né? Agora, quando isso diz respeito atirar tirar a vida do próximo que é uma coisa relativamente pacífica alguém aqui vai tirar a vida do próximo mais próximo? Difícil. Né? Então é uma situação extrema. Mas e quanto a tirar a própria vida? Então é uma situação, de certa forma, indesculpável no sentido de que claramente ela afronta. A, a lei divina, né? E aí vem, é, é quase como se fosse assim, quando há essa desistência do Espírito de movimentar as energias de vida, o, o próprio Espírito se coloca numa situação é, deplorável, vamos colocar assim. E aí é que eu acho que entra, né, Dani? A grande questão, acho que a, a, talvez a maior reflexão, porque mesmo diante, vamos colocar assim, do ato mais abominável possível, da afronta mais clara à lei divina. Qual é a postura de Jesus? E aí, o que, que ele está espelhando? Qual é a postura divina? Né? Eu acho que essa reflexão ela deve permear as nossas atitudes de vida. Eu não sei se você concorda, Daniel, Ítalo também.
1: É, foi aí que eu falei que Jesus se comportou como aquele pai que vai atrás do filho mais problemático, né? Porque, igual, eu lembrei muito do, do filho pródigo, né? É, Jesus, né, sabendo, então, do, do, do sofrimento de Judas, né? Eu, eu até comentei uma... Eu falei assim, vou até criar uma... <risos> Uma parte problemática, né? Falei sim, porque a Amélia fala que antes dele, da ressurreição, ele foi lá buscar Judas, né? Falei sim, como se ele mostrasse, né? Que, o, que esse amor seria muito mais importante do que mostrar que ele estava vivo, né? Então, se ele mostra pra gente que há causas muito mais é, urgentes, né? O sofrimento do do amigo dele, né, do irmão dele, era, era muito mais urgente, né? mostrando que o amor de Jesus era incondicional. E né?
0: é, isso é muito relevante, né, né Ítalo? Porque, assim, é, é, é muito fácil a gente analisar essas questões, né, Dani? Quando a gente está lidando, vamos dizer assim, com as nossas dores cotidianas. E, e aí, um, uma, um conceito que eu busco ter, efetivamente não tem dor maior ou dor menor, né? Não. É, você tem dor. É, e aí, é, outra coisa, normalmente a gente tende nos nossos julgamentos, ah, mas, tipo assim, ah, ele está sofrendo é porque perdeu um milhão de dólares. Essa dor é diferente daquela pessoa que não tem o que comer. Né? Tá, quem somos nós para avaliar valores? Será que Jesus avalia os valores que nos fazem sofrer? Não sei se sim ou se não. Eu acho que hum. cabe essa discussão para a gente pensar. Tá? Mas a grande questão é, e aí acho que remete a nós, né? qual a nossa postura Diante, aí eu vou abrir um leque, vou abrir um dois caminhos possíveis para a gente pensar, né? É, primeiro, diante de nós, né? Qual a nossa postura diante da dor? Será que a gente está cedendo a, a postura que paralisa o espírito? É, ou que outra atitude? E qual a nossa postura diante da dor do próximo? Eu acho que essa reflexão uhum. é muito interessante, muito pertinente, né?
2: Bastante, Fabiano. Bastante. Ela é profunda, né? Primeiro, tem que entender o que é a dor, né? O que é que me agoniza, o que é que me dá tristeza, o que me deixa com raiva, o que é que me mantém parado. Toda vez que a gente, né, vamos dizer assim, recua frente a uma, a uma oportunidade, que a Amélia cita isso também no livro, né? toda vez que eu perco uma oportunidade, é dor. Pensa bem. Ou deveria bem. ser, né, Aitor? Não deveria mas a gente interpreta isso e sente na pele, porque a gente passa a arrastar um caminhão de peso, uma tonelada nos ombros por conta disso, lamentação, tristeza, choro, e aí vai, né, um, emendando uma série de situações onde a gente fale, né, de falir mesmo, né, em nossas reencarnações até o presente momento, porque a gente não se dispõe a, a, a compreender, a compreender-se, aceitar, né, compreender a dor do próximo, mas também a minha, e, tem, sei lá, o, o, o estudo, o conhecimento, talvez seja um caminho que nos ajuda a compreender isso, que somos falíveis, todos somos, primeiro aspecto a ser, a ser dito, ninguém tem a visão completa de nada, a não ser Deus, a mais absoluta visão da vida é de Deus, de, de ninguém mais, Daí para baixo, a gente até pode pôr uma grande interrogação em tudo que se escuta, né? em tudo que se ouve. Mas, assim, a nossa, a nossa reação frente a isso é o quê? É, não é cruzar o braço, não é ficar deitado, parado, só questionando e questionando e questionando, mas ver se eu estou, de fato, disposto a dar o passo na direção da solução dos meus problemas, das minhas dificuldades, das minhas infantilidade, da, da minha é, incredulidade. Se eu estou querendo realmente isso, caso contrário, você vai ficar parado, vai chorar e chorar e chorar e as coisas não vão se resolver, porque, apesar de vir ao nosso encontro, o Cristo não resolve a nossa vida. O que nos cabe é de nossa inteira responsabilidade trabalhar em si mesmo, né? E, se não, como é que eu vou ajudar o próximo? Me fala. Eu posso até fazer algumas coisas, mas efetivamente, no mais profundo, eu não sei nem qual o caminho para dentro de mim, como é que eu vou saber o caminho para o outro? Não é? não é só o aspecto material que a gente tem que olhar, mas a, o espírito imortal, né? que cada um é.
0: E aí, Dani, eu vou, já vou te passar a palavra, a gente já está quase no nosso tempo, já vou passar para as considerações finais. Né? A, acho que a Lana, o espírito de luz está aí do seu lado, vai fazer a pressão para nós, não vai, Ito? Ela vai se manifestar daqui a pouquinho. Vamos orar, né? aumentar o nosso nível vibracional aqui para possibilitar a manifestação da lana daqui a pouquinho na prece. Isso mesmo. Mas aí, pegando esse ponto que o Ítalo é, é, comentou, Dani, é, e aí, é, fazendo um link até do, do, do final da Amélia Rodrigues, que foi a parte que ele colocou no podcast também, com o título. Porque o título fala de reflexões angustiantes. Quer dizer, nos colocamos na posição de Judas, é, profundamente angustiado né, na situação e precisando recomeçar. Profundamente amparado e amado pelo Cristo, mas não é uma situação fácil. E aí, é, eu não sei quem assistiu o podcast até o final, gente mas eu sempre me surpreendo quando eu pesquiso a poesia para colocar no final. que eu sempre acho, primeiro que não vou achar nenhuma mensagem de Maria Dolores mais. Né? São finitas, mas eu acho que elas se multiplicam, porque que a gente sempre vê. E tem uma frase... Nesse poema da Maria Dolores, que me chamou muita atenção, né, porque ela fala, olha, por mais que você esteja sofrido, né, você precisa se levantar e buscar alguma coisa na vida. Né? E tem uma frase, Dani, que, ela, que me tocou muito, eu queria te jogar para as suas reflexões finais, aí, pensando nessa questão do processo de reconstrução de Judas, que a, a, a Maria Dolores fala que em algumas situações da vida a vida pede mais esquecer do que lembrar, eu não sei se você lembra dessa frase, mas eu acho que ela é bastante tocante em algumas situações da nossa vida, eu não sei se você
2: concorda.
1: Teve, é, no final eu faço um, uma relação com o outro livro que tem do Humberto de Campos, né, que mostra como que foi o após, né, do, do Judas, né, então, acho que essa questão do esquecer, do que lembrar, né, teve algum momento que o espírito de Judas, então, ele teve que pensar assim, e agora? Né? E agora, fico aqui parado no, na angústia, nas minhas reflexões angustiantes, ou eu vou para as minhas reflexões agora né, é, em favor do que, da reparação, então, né, de tudo que eu fiz? Então, apesar de todo o sofrimento, né, que fala que ele teve que passar, ele teve que vir novamente, né? Uma das vidas dele foi como Joana D'Arc, né? Então, ele teve que passar pela. É utilizar até essa palavra, né? Pela humilhação que Cristo passou, né? De. De passar por todo. pelo julgamento, né? E pela morte da forma que foi. Quando a gente pensa nisso. É, o espírito de Judas, então ele já estava diferente daquele processo do passado, né? Então existe esse tempo, esse tempo aonde você pensa: eu vou ficar preso no que eu fiz e estagnado, ou eu vou para frente, né? Eu vou progredir. Então o caminho do espírito é essa, é sempre para frente, né? E Judas fez isso, né? Não importa o tempo que ele levou, né? Mas o tempo necessário.
0: E tu, alguma consideração? Senão, vamos rezar para o Espírito de Luz e fazer a
2: prece. Vou é você também. bem breve. Reflitamos, né? É preciso refletir. Sempre. Só isso.
3: Então, vamos lá, fazer nossa prece. Vou aproveitar e fazer minhas considerações finais. <risos> eu lembrei da música, né? A decisão é tua. Somos todos convidados. Né? Então, Cristo veio para todos, né? Não escolheu um ou outro, né? E a gente falou de suicídio, mas vamos fechar com o renascimento, que é o que a Dani falou, né? de redimir, né? de buscar daqui para frente. Então, a gente convida a todos para que a gente possa, mais uma vez, elevando os nossos pensamentos a Jesus, aos bons espíritos e ao nosso Pai maior que é Deus. Agradecidos a si, Mestre, por esse banquete do seu Evangelho da sua luz que nos envolve a todos, que veio para todos, sem distinção, porque somos sedentos do seu amparo, da sua luz, dos seus ensinos e do teu amor. A todos que nos acompanham agora, rogamos que o Senhor possa estar na casa de cada um, no lar de cada família, mas também naquele, Senhor, que não tenha oportunidade de estarmos aqui com a gente, mas que possa sentir o teu amor envolvendo, amparando. Gratidão pela hora que foi tão rápida, mas que nos fez refletir. E que possamos, assim, diante dessa luz, lucidez de conhecimento, que a gente possa fazer a mudança do nosso pensamento, que é o arrependimento. E assim trilharmos com as escolhas mais acertadas, refletindo um pouco mais sobre o que o Senhor veio nos propor, que é de fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fizesse conosco. Graças a Deus. Que assim seja. Dani, mais uma
0: vez, Muitíssimo obrigado pela colaboração aqui, pelo podcast, por tudo e até a próxima, né? Vou pedir o vinho eu... para acelerar, aí, viu para não ficar tão longe.
1: <risos> Tranquilo, eu que agradeço. Pessoal, saudade de todo mundo, beijos.
0: E <risos> Tulana, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Então, tchau,
3: tchau. Gente que agradece. Um abraço a todos.
0: A gente agradece a todo mundo que teve aqui com a gente. A gente já agradece antecipado aqueles que irão assistir. Nosso grande abraço e semana que vem a gente está aqui de novo, né? Tchau, tchau, Mas gente. É aí. Tchau, tchau.